Bonjour, bonjour, bien-aimés. Nous sommes encore là. C'est un joli mercredi. Le soleil brille, mais il fait très froid. Mais on bénit le Seigneur parce que le soleil essaie de faire son travail. La saison aussi est là. Elle ne veut pas aussi laisser, laisser que le soleil l'emporte. Alors, la création est en train d'obéir et faire ce qu'il est appelé à faire. Donc, nous sommes là. Le Seigneur nous a encore bénis avec un nouveau jour. Hier est parti, demain ne nous appartient pas. Le seul jour que Dieu nous donne à gérer, c'est aujourd'hui. Nous pouvons parler d'hier. La seule façon de réparer ce que nous avons mal fait hier, c'est soit de se repentir ou bien de corriger. Demain ne nous appartient pas, demain appartient à Dieu. Ce qui crée la tension, le problème, c'est quand on fait le mélange de hier et de demain. Vivons aujourd'hui et faisons le bien aujourd'hui. Donc c'est Maman Jeanne, nous sommes là, nous continuons la méditation dans le chapitre 16 de Docteur Luc. Et aujourd'hui nous allons prendre du verset 19 jusqu'au verset 24. Je vais lire la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. C'est ce que Moïse disait à Josué, médite la jour et nuit pour que tu puisses réussir dans tes entreprises. Ici, le titre, c'est « L'homme riche et Lazare ». Il y avait une fois un homme riche qui s'habillait de vêtements les plus fins, les plus coûteux, et qui, chaque jour, vivait dans le luxe en faisant de bons repas. Un pauvre homme appelé Lazare, Couvert de plaies, se tenait couché devant la porte de la maison du riche. Il aurait bien voulu se nourrir des morceaux qui tombaient de la table du riche. De plus, les chiens venaient lécher ses plaies. Les pauvres moururent et les anges les portèrent auprès d'Abraham. Les riches moururent aussi, on l'enterra. Les riches souffraient beaucoup dans le monde des morts. Il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau et rafraîchisse ma langue, car je souffre beaucoup dans ce feu. Car je souffre beaucoup dans ces faits. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous avons toujours l'habitude de nous poser des questions de quoi, de qui, et quelle est la leçon que nous tirons dans cette lecture. Alors ici, nous voyons que c'est Jésus qui continue. Jésus parle. Depuis qu'il a commencé à nous parler comment gérer notre... ce que nous avons reçu. Donc ici... Il est en train seulement de nous faire comprendre comment gérons, nous, la vie qu'il nous a donnée. Parce que nous avons vu dans les passages précédents que tout ce que nous avons, nous avons reçu cela. Nous sommes des gérants et comment nous gérons cela. Donc aujourd'hui, le Seigneur, ça ce n'est pas une parabole. Ça ce n'est pas une parabole. C'est une histoire que Jésus raconte. Il conclut ses discours sur la gérance des choses matérielles par l'histoire de deux vies, deux morts et deux après-morts. Donc, euh, 
ce n'est pas parler en parabole. Donc ne prenons pas comme une parabole ici Jésus parle. Donc nous pouvons aussi dire, soyons clairs pour savoir que les riches hommes, on ne lui a même pas donné le nom ici. On ne l'a pas condamné parce qu'il est riche. Parce que nous savons que la base du salut, c'est la foi en Jésus-Christ. L'homme est condamné pour avoir refusé de croire en Jésus. Nous avons la foi. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Donc, si tu refuses Jésus, là, tu seras condamné. Les riches hommes ici, ces riches hommes particuliers, nous montrent qu'ils n'avaient pas de vraie foi. Parce que nous voyons sa façon de vivre. Sa façon de refuser de montrer la compassion à un mendiant couché à sa porte. On nous dit qu'il aurait bien voulu manger les pain qui tombait de la table. Donc, c'est-à-dire, on ne lui donnait même pas cela. Peut-être on ramassait ça pour jeter dans la poubelle, ou bien c'était les chiens qui mangeaient cela. Donc, si cet homme avait un peu de Dieu dans son cœur, s'il avait accepté Jésus, on allait voir le caractère de Jésus se manifester à travers la vie de cet homme. Car quelqu'un qui a Jésus en lui a le caractère de Jésus. Il a le caractère, c'est-à-dire il a le fruit du Saint-Esprit en lui. Il a l'amour, il a la paix, il a la joie, il a la douceur, il a la maîtrise de soi. Mais ici, on ne voit pas tout ça. S'il avait l'amour de Dieu en lui, il n'allait pas vivre dans un luxe exagéré. Et laisser un pauvre à sa porte mendier les miettes de pain. Il pouvait entrer dans le royaume par force en laissant son amour pour l'argent. Cet homme s'accrochait beaucoup à, son, à, son, à sa personnalité, à son argent. Nous voyons ça, surtout dans nos pays africains. Les gens sont fiers d'être plus riches et les autres pauvres à côté d'eux. Ils passent sur la, la route avec sa grosse voiture. Ils jettent de l'eau aux pauvres et ils incitent même les pauvres. Pourquoi ils sont pauvres sur la route Parce que lui, il doit passer avec sa voiture. Et cette voiture-là, si vous suivez, même c'est l'argent de ce pauvre-là qu'il a volé. Le salaire des gens qui n'ont pas payé. Il s'est enrichi malhonnêtement et pour faire du mal à ces pauvres qu'il torture encore. Donc ici, cette histoire de ces riches nous interpelle. Comment nous gérons la richesse que nous avons, que Dieu a mis dans nos mains Nous sommes que des gérants. Donc ici, c'est aussi vrai pour Lazare. S'il était sauvé, ce n'est pas parce qu'il était pauvre. Parce qu'il y a des pauvres très méchants. C'est-à-dire, Lazare a cru au Seigneur pour le salut de son âme. On ne part pas au ciel parce qu'on est pauvre ou bien parce qu'on est riche. On part au ciel parce qu'on a cru. C'est qu'il y a eu un enseignement qui nous disait « Errez les pauvres parce qu'ils verront Dieu. » Et les gens qui vous disaient « Errez les pauvres là, s'enrichissaient sur vos dos et vous disaient de faire les sacrements de, de chasteté ou quelque chose comme ça, d'être pauvre. » Parce que si nous pouvons décrire les riches, comment ils étaient. Les riches ici, ils s'habillaient que des habits riches. Sa table était remplie de mains succulents. Il vivait pour son seul plaisir, pas de place dans son cœur pour l'amour de Dieu ni de son prochain. Et qui était Lazare Lazare 
nous présente les contrastes. Il était un mendiant. On le déposait chaque matin à la porte du riche. Il était rempli de plaies. Il était affamé. Il était sale. Les chiens venaient lécher ses plaies. Donc, c'est-à-dire c'était des plaies qui étaient visibles, même aux chiens. Peut-être ça les soulageait quand les chiens venaient parce qu'ils n'avaient même pas l'eau pour se laver. Et le verset 22, on nous dit que les pauvres mourus et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Et ceci est le symbole d'une expression qui dénote une bonne place. Parce que quand on parle aux juifs d'Abraham, c'est les merveilles. Parce que pour tous les juifs, la pensée d'être avec Abraham exprime les merveilles. Donc parler de la poitrine d'Abraham dans d'autres versions, c'est la même chose avec le paradis. Donc quand l'homme riche est mort, son corps fut enterré. Ce corps qu'il avait gâté et pour lequel il avait tout dépensé, enterré. Tous les jours nous voyons les gens enterrés, très enterrés. Les riches, on les enterre même pas avec leurs voitures. Il a 500 voitures. La voiture de lundi, celle de samedi, mais il est mort. On l'a mis dans quatre morceaux de bois enterrés. L'homme riche. Le verset 23 et le verset 24, on nous dit, je vais lire le verset 23 et le verset 24. Le verset 23 nous dit ceci. Les riches souffraient beaucoup dans le monde des morts. Et il avait les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à côté de lui. Donc ici nous voyons que son âme ou sa conscience de soi, il est parti en enfer, qui veut dire que l'homme riche était dans les tourments. Donc ici nous pouvons voir que c'est vraiment un choc pour les disciples de Jésus quand Jésus a dit que le riche est parti en enfer. Les pharisiens qui étaient là, qui croyaient qu'être riche est la bénédiction de Dieu. On leur a toujours dit que la richesse est un signe de la bénédiction et de la faveur de Dieu. Parce que pour un Israélite qui obéit le Seigneur, il est matériellement béni. Alors comment un riche juif peut-il aller en enfer? Donc ici le Seigneur a seulement annoncé que Une nouvelle façon de penser a commencé avec la prédication de Jean-Baptiste, depuis les prophètes jusqu'à Jean-Baptiste. C'est ce que nous avons vu hier. Le royaume maintenant est prêché, c'est le plus violent et ça n'en parle. Donc la richesse n'est pas le signe de bénédiction, mais plutôt un test pour la, pour la, la fidélité de la gérance des choses que Dieu nous a confiées. Car on dit à qui on a beaucoup donné, à qui aussi on va beaucoup réclamer. Donc le verset 23 nous montre, nous refute l'idée de, de croire que l'âme, l'âme de la personne qui est morte dort. La théorie qui dit que l'âme n'est pas consciente entre la mort et la résurrection. Ici, on nous montre que l'âme est vraiment consciente. Nous avons entendu beaucoup de témoignages de gens qui sont morts et qui sont revenus à la vie. 
ils n'étaient pas avec leur corps. Ils sont allés avec leur âme, ils ont vu des choses, ils sont rentrés dans leur corps pour nous donner des témoignages. Ici, on nous montre que l'âme reste consciente. Il prouve qu'il y a une conscience qui existe au-delà de la tombe. Et nous voyons les riches qui reconnaissent. La Bible dit qu'il leva les yeux et vit de loin Abraham et les hasard sur sa poitrine. Donc il était même capable de communiquer avec lui. Il a appelé Père Abraham et pitié de moi. Demande que Lazare trempe son doigt et me donne un peu d'eau. Donc l'âme ne meurt pas, même si ton corps est décomposé. C'est ce que Job disait, que même si mon corps est décomposé, même si je meurs, je vais le voir et il me sera favorable. On peut dire, mais comment Job, tu es mort, comment il te sera favorable Parce que ton âme ne mourra pas. L'âme ne meurt pas. Donc ici, nous voyons que l'âme sans le corps peut expérimenter la soif, peut expérimenter les flammes. Et nous pouvons voir ici que la souffrance dans l'enfer est réelle. Préparons-nous pour le lendemain. Le Seigneur avait parlé de ces, de ces gérants malhonnêtes. On a dit qu'on l'avait loué parce qu'il était prudent. Il a pensé à son futur et il a arrangé avec les débiteurs de son patron pour se dire si je, meurs, si je mourrais, au moins mon avenir sera rassuré. Comment nous nous préparons notre avenir de l'autre côté? Parce qu'ici nous pouvons conclure Et Jésus ici est en train d'annoncer un terrible avertissement aux riches juifs. C'est vraiment une mise en garde pour tous ceux qui vivent dans le luxe et qui oublient les pauvres. Tous les jours, nous les voyons les pauvres à côté de nous. Comment tu trouves Tu passes là devant. Tu crois qu'il est sorcier, c'est pourquoi il est pauvre. Il a fait quelque chose, c'est pourquoi il est là où il est. C'est vrai, tu ne dois pas être millionnaire pour aider. Tu peux aider, tu peux consoler quelqu'un avec une bonne parole. Avec un petit rien, tu ne sais pas ce que tu peux changer dans le cœur de la personne ces jours-là. Jésus a décrit ici deux hommes, un juif riche et un mendiant. L'autre vivait dans le bonheur, l'opulence. Et l'autre était dans la misère, la pluie noire. Celui qui était riche était admiré par les hommes. Et ce que nous avons vu, Jésus disait aux pharisiens hier que Dieu regarde dans le cœur. Ce n'est pas ce que les hommes apprécient ou félicitent, que Dieu félicite aussi. Dieu regarde les motifs, les vrais motifs dans ton cœur. L'homme riche ici pensait être religieux, un bon juif. Jésus n'a pas dit qu'il était unique, bien qu'il avait commis quelque chose de coupable. C'était un homme bien aux yeux du monde, parce qu'il était riche, comme les pharisiens. Mais Dieu déclare ce que l'homme respecte, ce n'est pas ce que Dieu lui respecte. Il résiste aux orgueillés et il donne la grâce aux humbles. C'est ce que 1 Pierre 5, 5 nous dit. Lazare est mort. 
les anges l'ont transporté au ciel. L'homme riche est mort, il est allé dans le séjour de mort. Là où il est tourmenté, il a reconnu le sale Lazare, et il veut que ses doigts sales de Lazare lui donnent une goutte d'eau. Mais c'est Lazare qui sentait mauvais devant ta porte là. Maintenant tu veux que ce soit c'est Lazare là qui vienne tremper les doigts dans l'eau pour t'aider. Les gérants malhonnêtes lui au moins il s'était arrangé avec les débiteurs. Mais toi tu n'es même pas, tu n'as même pas pensé à Lazare. Tu croyais que cette vie ici dans laquelle tu vivais, dans la richesse, ça allait rester éternellement. C'est pour un temps seulement. Il a appelé Abraham son père parce que celui-ci est le père de tous les juifs. Alors tout ce qu'il demandait c'est juste une chose, recevoir une goutte d'eau sur sa langue. Nous allons prier. Cette histoire c'est pour toi, c'est pour moi, c'est une interpellation. Comment nous gérons la richesse que Dieu nous a donnée Dieu t'a donné l'intelligence, Dieu t'a donné la vie, la santé, l'argent, les maisons, le bonheur. Comment tu gères ça Égoïste, tu vis pour toi-même. Pense à cet homme riche. Il avait tout sur la terre et il est parti sans rien. Et il s'est retrouvé dans le feu. Nous voulons encore te bénir, toi qui ne cesses de nous parler, Seigneur. Nous te rendons toute la louange et toute l'adoration ce matin, Jésus, de nous avoir encore ouvert les yeux. L'homme riche, lui, il était aveugle. Il ne voyait pas les pauvres à la porte de sa maison. Mais ses yeux sont allés s'ouvrir dans l'enfer. Quand le feu l'a consumé, c'est là où il a vu Lazare. Aide-nous à ouvrir nos yeux pendant que nous vivons de ce côté de la vie. Aide-nous, Seigneur, à être sensibles aux cris des pauvres quand nous sommes de ce côté de la vie. Sois béni, Dieu, car tu nous as promis ton esprit pour nous aider. Nous t'aimons, Jésus, nous te rendons toute la louange et toute l'adoration. Nous te bénissons, toi, le grand Dieu de l'univers. Nous te bénissons, toi, le maître des temps et des circonstances. Nous te bénissons, toi, le Dieu grand et fort. Sois loué, éternel des armées. Sois béni, Père de toute gloire. Sois béni, Jéhovah. Tu es Dieu. Tu es sans pareil, Seigneur. Nul n'est semblable à toi. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs, nul n'est semblable à toi. Toi, le maître des temps et des circonstances, nul n'est semblable à toi. Sois élevé, sois glorifié, car tu es Dieu. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur. Touche quelqu'un aujourd'hui. Et glorifie ton nom dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Et suis les larmes de quelqu'un aujourd'hui. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye.